0: Vamos a ver si tenemos el tiempo suficiente para hacer este recorrido por un territorio negro vintage que ya saben que de vez en cuando nos plantean y nos proponen Luis Rendueles y Manu Marlasca. Hoy vamos a hablar de 10 asesinatos que siguen impunes, que es una cosa que a mí siempre me genera muchísima inquietud. 10 crímenes a otras tantas mujeres en la provincia de Almería que ocurre a lo largo de 9 años. Todas esas víctimas eran personas muy vulnerables tanto que casi nadie las echaba de menos... ...eran prostitutas enganchadas a la droga... ...es por tanto la huella a la que hoy analizamos... ...de un asesino en serie que nunca ha sido detenido. Como siempre en estos territorios vintage... ...ponemos música de la época a la que viajamos... ...que es lo que nos hace tomar conciencia de verdad... ...del tiempo que ha transcurrido... ...era el verano de la lambada... ...fíjense si ha pasado tiempo ¿no?... ...fue entonces en el 89... ...cuando aparecieron las primeras víctimas de este criminal.
1: El 6 de agosto, concretamente de ese verano de la Lambada... ...un pastor que conducía su ganado por la zona de Vélez Rubio... ...encontró el cuerpo de una mujer en el arcén de la Nacional 340... ...cerca de unos apartamentos. El cuerpo estaba desnudo, en avanzado estado de descomposición... ...y fue identificado, pertenecía a María del Carmen Heredia Alameda... ...una prostituta, bajita, de 1,50 de estatura, morena de piel... ...y con muchísimo pelo, con abundante pelo negro... El criminal la había estrangulado y uh -huh. las primeras pesquisas certificaron que la última vez que fue vista con vida estaba ejerciendo la prostitución en la zona en la que ella la ejercía habitualmente, en El Zapillo, un barrio de Almería, más o menos a 150 kilómetros del lugar donde apareció el cuerpo.
0: Fue la primera de 10, el primer crimen de 10. Casi nadie hizo caso a este asesinato porque, claro, la víctima tenía todo para convertirse en una pobre víctima invisible, ¿no? Era prostituta y heroinómana, pero el goteo siguió muy pronto.
2: Menos de tres semanas después, el 28 de agosto de aquel año, de 1989, dos turistas franceses ven el cuerpo sin vida de una mujer que está al fondo, lo ven desde arriba hasta el fondo de unos acantilados del paraje que se llama Bello Rincón, en dulce en Almería, en la provincia de Almería también. El cadáver estaba en un lugar inaccesible, lo que indicó que el asesino había tirado el cuerpo desde la carretera. La segunda víctima fue identificada como María del Carmen Sanmeyer Ramón, de pelo negro, metro sesenta de estatura. También se ganaba la vida como prostituta y en ejercía el oficio también en el barrio El Zapillo y también en el de la pescadería, los dos de Almería. Como su colega María del Carmen había sido también
0: estrangulada. O sea que los dos crímenes tenían víctimas muy parecidas, ¿no? Incluso físicamente, bajitas, sí. morenas, ¿no? O sea que podían ser, o parecieron ser obras del mismo autor. Poco después aparece el tercer cadáver, ya en circunstancias un poco diferentes.
1: Sí, esta vez en Purchena. El cuerpo fue encontrado por otro pastor el 21 de octubre del 89 pero la data de la muerte se estableció un par de meses antes, es decir, en las mismas fechas que habían aparecido, que habían sido asesinadas las dos mujeres de antes el cuerpo, que nunca ha sido identificado nunca logró ser identificado, estaba dentro de una bolsa de plástico de la que asomaban los pies la mujer tenía en torno a 25 o 30 años, era también de baja estatura y estaba vestida a diferencia de las otras dos, llevaba una blusa, un pantalón de pana y unos zapatos rojos Tenía presentaba fuertes golpes en la cabeza y un fortísimo golpe en el cuello.
0: Oye, pregunta en el año 89 la policía trabajó ya con la hipótesis de que quizá estaban ante el mismo criminal
2: Sí, 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 lo que pensaron los investigadores es que estaban ante un asesino Pero un asesino que se iba descuidando, que se iba relajando El último caso que te ha contado Manu, que habría sido el primer crimen pues, cronológicamente la metió en una bolsa y la dejó en un lugar En el que pasaron dos meses para que alguien la encontrara A Carmen Heredia la cambió de sitio, la trasladó 150 kilómetros Desde el último lugar en el que fue vista Y a Carmen Dolores la arrojó a un barranco al pie de la carretera Aunque la mujer de Porchena no ha podido ser identificada el hecho de que no hubiera ninguna denuncia por desaparición, sin, sin haberla, hizo pensar que también se podía tratar de una prostituta. ¿Vale? ¿Qué
0: ¿Qué fortuna la mía? Pasan dos años, dos largos años, ya estamos en octubre del 91, es cuando Dalma, Sergio Dalma, triunfaba con esta canción. Uh -huh. Dos años de silencio de ese criminal, pero vuelven los crímenes.
1: El 6 de octubre de ese año 91, en un paraje llamado Puente Entinas, en el término de Roquetas de Mar, un lugar conocido como la Charca de la Guarra se halla el cuerpo de una mujer joven en avanzado estado de descomposición. La víctima, de 1,60 de estatura también, bajita, nunca fue identificada y tenía un fuerte golpe en la base del cráneo y solo vestía un sujetador de color rojo.
0: ¿Y esos dos años sin crímenes, ese parón, digamos, a qué lo atribuye la policía?
2: No está claro. Este caso era algo distinto. La víctima no fue estrangulada, como al menos dos de las mujeres anteriores. Pero lo que sí se pensó es que el criminal pudo tener lo que se llama una fase de enfriamiento, es decir, un periodo en el que dejó de matar. ...o en el que no mató en la provincia de Almería sino lejos... ...pudo ser debido a que le trasladaran por razones de trabajo... ...pudo entrar en la cárcel por otros motivos... ...y de hecho hubo que esperar hasta el año siguiente... ...para volver a encontrar nuevas víctimas...
0: Y llegamos al año siguiente, que es el año 92. Y en el 92, la víctima otra vez es una prostituta que también ejercía en el barrio de la pescadería.
1: A la que todos conocían como la Tamara, una mujer de 28 años llamada María José Muñoz Borrego, embarazada de 5 meses cuando madre fue asesinada. Mía, madre asesinada. Mía. Su cuerpo, estrangulada también, estaba desnuda. Fue hallado en un descampado junto a una obra a la entrada de una organización en Almerimar, en El Ejido. El asesino la había arrojado desde 40 metros de altura, desde la carretera. Su perfil, la forma de actuar y deshacerse del cuerpo respondía perfectamente a los crímenes anteriores.
0: Y el goteo de esos crímenes después sigue un año más tarde, en el 1993, y ahora viene lo peor, sin que la Poli y ni la Guardia Civil tengan una sola pista, pero ¿cómo es posible?
2: María Leal, de 22 años, apareció muerta en un cañaveral en la playa del Santuario de Agadulce el 25 de enero del 93. Un matrimonio extranjero que hacía footing, por allí, se dio de bruces con su cuerpo, con su cadáver. Todo apuntaba que el autor era el mismo que mató a, a la Tamara. María Leal había sido estrangulada y su cuerpo estaba totalmente desnudo. Y con este caso llega la primera pista, por fin algo fiable, porque una compañera que trabajaba con ella en el barrio del Zapillo, en Almería, la vio subirse a un coche grande, supuestamente de un cliente, de color azul oscuro y que tenía el alerón trasero abollado. La policía vigiló a varios sospechosos, pero nunca pudo acumular pruebas consistentes contra ninguno de ellos. Así que hubo que esperar a que el asesino cometiera más crímenes.
0: Y lamentablemente eh, hubo más crímenes, sí. Fueron apareciendo más crímenes, pero tampoco hubo grandes avances en la investigación.
1: Estamos ya en julio del 93 La época en la que Darius Strait sacó este disco Brothers in sí. Arms Que incluía este, este temazo Tu último truco el paraje en Un agricultor encuentra en el paraje de los cuatro vientos En el ejido Un cuerpo de mujer Con una cinta en la boca También había sido estrangulada Y solo llevaba también un sujetador de color rojo Fue identificada como Kadija Monsar Alias Katy Una chica de 25 años Que trabajaba A diferencia de las otras Esta trabajaba dentro de un club nocturno En la barriada de ejidense de Pampanico
2: Fue la primera víctima magra pero no fue la última víctima magrebí. Son los años de la explosión de la inmigración, de los invernaderos y también de prostitución magrebí. Se, se pide carne fresca en España, pedimos carne fresca y llegan mujeres magrebíes a trabajar en esos invernaderos y en esos clubs de, de, de la zona. Y otra de ellas, otra mujer de origen magrebí que había nacido en Melilla, Nadia Ak Amar Amollena, tenía 22 años. Acabó allí, ejerciendo la prostitución en el barrio del Zapillo, y fue hallada también muerta, casi un año después, junto al campo de fútbol de Los Ángeles, en circunstancias casi iguales, desnuda y estrangulada. Eso sí, en este caso, a diferencia de otros, sus ropas estaban tiradas por ahí, estaban esparcidas en un radio de unos 20 metros.
0: Yo, en si fin, le doy vueltas a esto, hablamos de hace 20 años, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, entonces con esta letanía de muertes y de asesinatos que están contando Luis y Manu, ¿no hubo un escandalazo en los medios? Yo, no, yo al menos no lo recuerdo. No,
1: no, no no lo hubo. M muy pocos medios hablaron de estas eh, mujeres asesinadas. Para ser justos, el caso fue el único periódico que dedicó varias portadas al tema. Todas las víctimas eran prostitutas, casi siempre estaban muy apartadas de sus núcleos familiares desde años atrás. O sea,
0: desaparecían y nadie las echaba en falta. Es una tristeza desgarradora. A
1: veces ni siquiera había denuncias por desaparición ¿eh, de, ya, ya, de estas ya, ya. mujeres. Y además, todas ellas tenían problemas de adicción a las drogas. Las otras dos mujeres que murieron asesinadas más tarde también respondían a este perfil tan, que las hacía tan invisibles.
0: ¿no? Más tarde porque, en efecto, aún faltan dos crímenes más, ¿no? Dos asesinatos que también quedaron impunes, como los siete anteriores.
2: Sí, sin culpable. El cadáver de Aurora Amador, una mujer de 24 años, fue encontrado por unos pescadores. Ella, Aurora, la habían estrangulado, la habían pegado, estaba desnuda en un acantilado de la playa del Palmar, entre Aguadulce y Almería. La mañana del 6 de abril del año 96, el día de Viernes Santo El asesino era un hombre que había contratado sus servicios En la zona del Gran Hotel de Almería Según contaron varias compañeras después El criminal le había robado 22.000 pesetas Que ella llevaba encima Que era el dinero que había ganado durante su jornada de trabajo
0: En este caso hubo alguna pista, ¿no? ¿Algún rastro que perseguir?
2: Fue la, la primera vez que hubo una pista sólida de verdad eh,
1: Otras prostitutas vieron como Aurora Se subía a un coche de la marca Opel Que tenía tres puertas Que tenía color gris metalizado Y además eh, la policía contó con un número 5 y dos letras AB de la matrícula del coche. Las investigaciones llegaron a cristalizar en un sospechoso que era un trabajador de la dirección digamos, de instituciones penitenciarias, alguien que trabajaba en la cárcel, que contaba además con algún antecedente por delitos contra la libertad sexual y que había tenido comportamientos violentos incluso en el centro de trabajo, según contaron varios compañeros. ¿no? ¿Y qué pasó? Pues nunca pudo pasar de eso, nunca pudo pasar de ser un sospechoso, ni siquiera se le pudo, no solo no se le pudo imputar la muerte de Aurora, sino ni siquiera se le pudo intervenir el teléfono.
0: Eh, y nos falta un crimen más. Y según decís, este último crimen tuvo alguna peculiaridad.
2: Estamos Lo que hablabas ya, antes.
0: Sí, Estamos ya en el año 98 ¿no? sí. ¿Quién se acuerda de ti? La canción que hizo famosa Nick Y sí. que le viene como anillo al dedo A la historia de estas pobres mujeres
2: Pues sí, una llamada anónima a la Policía Nacional Alerta el 25 de junio del año 98 De que hay un cadáver en el paraje de La Molineta Muy cerca de un colegio público, el Colegio Goya Junto a ese cuerpo no quedaron elementos Que hicieran posible su identificación Ese cuerpo de mujer, ni bolso, ni cartera, ni documentación Entre la vestimenta que llevaba Llevaba un jersey, una falda negra ajustada y corta ni siquiera valía el rostro porque estaba desfigurado, lo habían machacado a pedradas. Ni siquiera valía para dar pistas sobre la edad. Así que la policía hizo lo que se hace en estos casos, que es introducir
1: la, la reseña necrodactilar, es decir, las huellas del cadáver, sí. en sus bases de datos. Y gracias a eso pudieron ponerle nombre a esta última víctima, Mónica García Mateu. Una mujer algo mayor que el resto, de 31 años, nacida en Barcelona, que tenía antecedentes policiales por tráfico de droga y por robo. Por eso estaba fichada, por eso estaba reseñada. Ya. Pero también ejercía la prostitución en esos barrios de Almería, en el Zapillo y la Pes
0: pues debieron ser años durísimos para las prostitutas que ejercían en esa zona, ¿verdad? Claro, um, porque son 10 crímenes cometidos entre el 89 y el 98, 10. Todos en la misma provincia de Almería. Muchos con un modus operandi idéntico, por lo que habéis contado, ¿no? Con víctimas muy parecidas, ¿no? con muchas características comunes. Yo no sé si en su momento se trató todo este eh, este serial de crímenes ¿Como si fueran los de un solo asesino en serie o, o no?
2: A finales de los años 90 sí que fueron tratados así, la mitad de ellos, cinco. Cinco asesinatos fueron atribuidos sin ningún género de dudas por parte de la Guardia Civil a un mismo autor, a un mismo hombre fueron los de María del Carmen Heredia y Carmen Sanmayer en el 89, María José Muñoz en el 92 María Leal en el 93 y Aurora Amador en el 96. O sea,
0: todas las que fueron estranguladas, digamos. Todos,
2: todos esos crímenes formaron lo que se llamó Operación Indalo, que la Guardia Civil mantuvo abierta muchos años. En esos cinco asesinatos las mujeres eran prostitutas, bajitas menores de 30 años, todas fueron estranguladas, todos los cuerpos fueron abandonados desnudos o casi desnudos y en zonas despobladas. Y además todos esos asesinatos fueron cometidos en noches de fines de semana. Habían ellos un patrón de actuación común, una misma firma, esa firma que te apunta Manu, hay investigadores hoy convencidos de que fue aquel trabajador de la cárcel el que las asesinó, ese ¿Ah, hombre, ¿sí? está, ese hombre sí. está muerto hoy. Sí.
0: ¿Está muerto ahora? Sí, está muerto sí, sí. Ah. ¿Y las otras cinco víctimas? Había dudas, había
2: dudas algunas de ellas no murieron
1: estranguladas sino a golpes, en un caso el cuerpo estaba oculto en una bolsa, en otro la víctima llevaba más ropa de la que habitualmente dejaba este asesino en serie, lo que unía a todas, eso sí, era su condición de prostitutas de personas muy vulnerables y las zonas en las que trabajaban, no parece que pescaban si había otro asesino, pescaban en el mismo sitio la policía y la Guardia Civil esbozaron perfiles que se ajustasen al asesino, por ejemplo... Eh, siempre pensaron que se trataba de un conductor eh, Que lo que hacía era recorrer la, la carretera Recorrer sí. la, la, la carretera eh, Buscar mujeres en el zapillo y la pescadería Y después de que se subieran a su vehículo Cogía la Nacional 340 Las estrangulaba, las desnudaba Y las tiraba a barrancos próximos a la carretera Por eso, entre ellos, entre la Policía de la Guardia Civil A este tipo se le llamó el asesino de los barrancos ¿no? También se fijaron en ese perfil común de las víctimas Morena, de baja estatura Y siempre de entre 25 y 30 años
0: y pese a tener esos perfiles tan claros, ¿no? a mí me sorprende enormemente que no cometiera un error ese, ese individuo que nunca se detuviese a nadie ni siquiera se tuviera un sospechoso firme
2: Si era aquel trabajador de prisiones Posiblemente conociera bien Cómo se investigaba Y ni siquiera se pudo invertir
0: ¿Murió más o menos cuando dejó de producirse los crímenes o no?
2: <risa> ¿Cómo vas aprendiendo ya? No, hombre, claro <risa> Es que,
0: a ver, esto es la pregunta de, de, de primero de GB Digamos que De primero de criminología Digamos
2: que después de que él muriera No hubo más crímenes de ese tipo Ya Pese a la esos perfiles eh, eh, Nunca se pudo intervenir el teléfono lo que te decía Ocho años después del último asesinato Los investigadores se de la detención de un camionero que coincidía con el perfil que te decía, Manu, un camionero alemán que se llama Volker Eckert. Fue detenido en su casa en Colonia, en Alemania, en 2006. Allí la policía encontró mechones de pelo recortados y pedazos de ropa de mujeres a las que Eckerd había matado. ¿no? En la cabina de su camión iba guardando fotos de las mujeres amordazadas, violadas y asesinadas. ¡Qué bestia! Fue acusado del asesinato de cinco mujeres, cinco prostitutas, tres en Girona, en la provincia de Girona, y dos en territorio de Francia. La Guardia Civil comprobó que el camionero alemán siguió esa pista, comprobó que había pasado por Almería con su camión, pero no pudo acusarle de ninguno de los asesinatos de... que quedan pendientes. ¿no? Así que hoy, 10 asesinatos... ¿Siguen sin culpable
0: en Almería? Pues uh, asesinatos de 10 mujeres como la Roxanne, ¿eh? a la sí. que cantaba Polis. ¡Rox! Supongo que si no hubieran sido prostitutas, bueno, supongo. Supongo no.
1: Pues hombre, hay, hay pero un... tengo
0: la convicción de que si hubieran sido
1: hay un caso ah. cercano en el tiempo, incluso Joaquín Fernández, Joaquín Fernández Ventura. Mató a tres prostitutas, a Merche, a Natalia y a Francisca, sí, pero mató a dos mujeres que no eran prostitutas, a Sonia Rubio y a Amelia Sandra, y fue detenido. Seguramente si se le hubiese matado a Natalia, a Francisca y a Merche, pues no habría sido detenido. Es más, por esas tres muertes estuvo un camionero, Claudio Alba, en prisión, falsamente acusado.
0: Ya, ya, ya. La prostitución, ¿verdad? Ese oficio que, al Ese que oficio algunos que... quieren ponerle hasta un sindicato. Eso, que
1: algunos quieren sindicar y hacerle pasar por empresarios. ¿no?
0: Efectivamente. Eh. Manda huevos, que diría Trillo, ya que es protagonista del día. Gracias, señores. Adiós. 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 Noticias de las 5.4.